0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no ar, primeira edição. E quem nos honra hoje com sua presença aqui, nessa primeira parte do programa, é o secretário municipal de agricultura do município de Campos, professor da UENF, nosso querido Almir Júnior. Almir, primeiramente, bom dia, muito obrigado aqui pela sua presença. Imagino que nos últimos dias né? não foi fácil para é. você o volume de trabalho a intensidade de trabalho não deve ter sido pequeno então por isso o agradecimento mais que especial pela sua presença aqui nesta manhã de segunda-feira um bom dia, seja sempre bem-vindo e eu, eu já coloco aí nesse seu bom dia a primeira pergunta que é inevitável quais os prejuízos para a nossa lavoura e para as nossas estradas vicinais Bom dia, secretário. Bom dia, professor.
1: Bom, bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes do Grupo Folha. Agradecer mais uma vez né, a oportunidade que vocês têm, vocês do Grupo Folha têm nos dado, de comparecer e, e prestar conta do mandato de secretário otorgado pelo prefeito Vladimir, pelo vice-prefeito Frederico, é, é sempre uma satisfação muito grande e a gente tem nessa pergunta sua várias nuances importantes é um, talvez o principal problema de campo né? toda vez que chove, em vez da gente ficar feliz estabelece uma apreensão gigante nos produtores rurais em todos os pontos do município no Imbé, na Baixada Campista no entorno do Paraíba no entorno do Muriaé né, sempre enfrentando um problema muito sério muito complexo e eu acho que chegou a hora, acho, não tenho certeza o prefeito Vladimir tem estado muito em cima desse processo o vice-prefeito Frederico dinheiro agrônomo, produtor rural, tem estado muito antenado. A gente sabe o tamanho do desafio, mas a gente sabe que a gente tem que enfrentar, desta vez, de uma maneira mais efetiva, com uma responsabilidade regional. É, na, sempre a gente aponta que o Estado tem que fazer e tem, que o Governo Federal tem que fazer e tem, mas é preciso que a gente assuma as nossas responsabilidades locais porque a riqueza de água em campos não pode transformar num problema que desde outubro a gente tem sofrido os produtores rurais têm sofrido né? quando a lagoa feia chega lá 2,80 de altura né? quando os canais assoreados ou impedidos e é importante deixar alguns canais secundários impedidos às vezes por, por alguns agricultores né <cười> A gente tem colocado isso. Então, são vários prejuízos, a gente ainda está quantificando, mas se você pega uma propriedade rural que está hoje com uma lana de meio metro, um metro de água, que o capim morreu, que o abacaxi morreu, que teve que tirar o boi e a vaca de um lugar, teve gente que perdeu o boi e que desceu o rio Paraíba abaixo, né? E, e coloca ali nas ilhas e a gente tem que lembrar que não é só o curso do Paraíba né? no, no Imbé as estradas acabam em cada chuva dessa é uma estrada, são estradas que precisam ter asfaltamento de qualidade porque elas não só é, 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 são importantes no escoamento na hora da crise mas são importantes para investimento no, no curso porque região turística de agroturismo e nós, neste governo, acreditamos fortemente que, para agricultor pequeno, agroturismo forte é a maior salvação da lavoura, né? literalmente. Então, a gente que está andando aí, né? a riqueza de canais, que quando a gente limpa um canal desse que tira aquela vegetação, a imagem é a coisa mais linda do mundo. E nós estamos fazendo, Claudio. nós da Prefeitura de Campos estamos fazendo e fazendo com... É, força, e eu vou repetir uma fala do governador é, no sábado na Fundaló, ele foi muito feliz quando diz que apesar do estado os produtores estão produzindo ele foi muito feliz o estado do Rio de Janeiro, o sistema público do Rio de Janeiro tem que parar de atrapalhar a vida de agricultores a gente não pode mais deixar isso assim então por isso que a pauta nossa na Secretaria de Agricultura, alguns perguntam qual a pauta? A pauta é infraestrutura o que o Estado, poder público tanto federal, estadual quanto municipal tem que fazer é dar infraestrutura aos, para que os agricultores produzam não saiam de lá e para aqueles que querem investir no campo vai investir com uma segurança mínima, então é isso nós os prejuízos grandes é, para você ter ideia, nós já fizemos um projeto que está pronto para licitar nós temos 40 e Cinco pontes no município de Campo destruídas. Ninguém sai daqui para ir lá na Cachoeira do Mocotó sem sofrer com pontes para cair, entre municipais e estaduais. Né? Então a gente está trabalhando nesse sentido, os prejuízos são enormes, nós temos aí pelo menos uns 500 produtores rurais sofrendo. E fora outros empreendimentos, ceramistas, né, pescadores a cota alta da lagoa do rio, ela causa um prejuízo enorme e é isso, eu acredito que ao longo desses dois blocos a gente pode colocar qual é a pauta nossa, mas a pauta é infraestrutura o prefeito determinou, a gente já fez já fez o projeto das pontes estão fazendo o projeto da estrada do Paró de São Tomé que liga o Açu a Barra do Curado as pessoas estão fazendo o projeto do terminal pesqueiro os, os produtos, não dá para continuar pescador arrastando barco naquela condição que a gente conhece que eu falo de São Tomé e aí o prefeito e o vice-prefeito tem colocado isso na pauta aproveitando né, nós vamos falar do projeto Phoenix. sim se é para valer e é para valer a gente precisa investir em infraestrutura e isso é caro mas como diz aquele ditado forte o, o caro é a doença né e prevenção e, e, e infraestrutura ele é muito barato diante dos prejuízos hoje
0: a cidade é, a gente tem a sensação de que a agricultura em campos é, é, sem essa infraestrutura que você fala é o mesmo que secar gelo tu vai lá, tenta, dá uma estiada faz a estrada é, refaz a estrada refaz a ponte planta tudo e aí vem uma chuva, acaba com tudo e não tem estrutura nenhuma e não tem. então você fica ali meio que... é muito
1: grande e nós vamos continuar na pauta. É infraestrutura, a pauta da Prefeitura de Campos que tem apresentado ao Governo do Estado e sem esquecer do Governo Federal. Nós temos em três vendas uma estrada que precisa ser reconstituída porque o risco de, não só daquela comunidade e principalmente daquela comunidade com três mil famílias lá ocupando, mas é um risco absoluto para os produtores de toda a região. A, a infraestrutura do Paraíba, do DIC do Paraíba, que vai de três vendas a São João da Barra, quem caminha na estrada vê perfeitamente que ele está abandonado, está virando uma floresta. O que é tecnicamente desaconselhado. Ao longo do tempo, essas plantas que estão crescendo vão criar um problema seríssimo. A ocupação irregular que está acontecendo em vários pontos é um problema seríssimo e se alguém quer isso, vai quer vir a Baixada Campista embaixo d'água de maneira permanente.
0: Almir, falando em prejuízo ainda, e já incluindo uma outra pergunta sobre um balanço desse primeiro ano como secretário que eu gostaria muito que você fizesse, eu me lembro que você divulgava aqui com a gente nas últimas entrevistas, que já havia passado de 100, 150 quilômetros de estradas recuperadas e que estava muito entusiasmado com esse projeto, com esse programa como que essas estradas estão hoje, na segunda feira dia 17 de janeiro após essa chuvada toda
1: Bom, para fazer esse relato do primeiro ano, é, nós. É, vamos, vamos voltar lá, né? A primeira entrevista que eu dei na Folha no início do ano passado, acho que dezembro de, antes do ano passado, a gente falou que a gente ia mudar a política agrícola do município de Campo Ela ia deixar de ir para o varejo para ir para o atacado. Esse é o papel do poder público, que é isso que eu acredito. Então, infraestrutura, regularização fundiária. A assistência técnica, ela é fundamental para a agricultor. Quem olha os indicadores do IBGE sabe o que, que eu estou falando sobre assistência técnica. Ou a cidade dá valor à assistência técnica. Ou os agricultores fiquem atentos que sem agrônomo, sem veterinário, sem zootecnista, sem engenheiro de pesca, sem técnico agrícola, ele não vai fazer a agricultura de maneira competente. Ele está arriscando muito. É o respeito à ciência. Né? Então, a infraestrutura. Então, nós pegamos uma Secretaria de Agricultura, que você vou ser franca, ela não existia. Para você ter ideia, o município de Campos não tem, e nós estamos comprando agora, nenhuma patrol. Tem uma. Não tem equipamentos para atuar. O município de Campos nunca teve uma longa que é esse equipamento grande de limpeza de canais, para desassorear canais, tanto rural quanto urbano. Nós estamos comprando duas. É, então, nós já montamos a estrutura com relação à infraestrutura. Já estamos licitando equipamento na ordem de 14 milhões de reais. Nós já incluímos campos, Cláudio, num instrumento que eu acho tão importante quanto infraestrutura. Uma é a infraestrutura. A outra é a regularização fundiária. Nossos agricultores não conseguem pegar um real de financiamento em bancos públicos ou privados. Se crede, se cobre, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal... Olha que felicidade! A Caixa Econômica Federal abriu 100 agências exclusivas para agronegócios no Brasil. Uma em campos, a Agrocaixa. Nossos agricultores, por não terem a sua legalidade, do ponto de vista de regularização fundiária documental, não só não conseguem pegar recurso financeiro para investir e no mundo inteiro só faz agricultura com crédito agrícola, como também não consegue vender para entes públicos. Aí eu estou falando do PAA, do PNAE, o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que o agricultor vende o seu produto com pelo menos três vezes o valor que ele vende, às vezes, para um atravessador. Nossos agricultores não estão com isso. Então, nós incluímos, inserimos e registramos campos num programa chamado, programa federal chamado Titula Brasil. O que é, que é o Titula Brasil? Titula Brasil é um programa ligado, é, 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 que o governo federal lançou em março, abril do ano passado, cujo objetivo é entregar título de terra a assentamentos rurais, assentados rurais. Nós temos em campo perto de mil famílias. Com posse de relacionamentos de, 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 de duas mil, mil, de mil famílias Brasil. vivendo nesses assentamentos. O que é o título? Da terra? Parentes, filhos. Né? Nenhuma tem o título da terra. Eles não conseguem acessar recursos do próprio INCA. Então, nós não temos infraestrutura, nós não temos regularização fundiária. Então, esse é para a gente a pauta. Ela é pauta difícil de médio e longo prazo estruturante e nós vamos trabalhar e estamos trabalhando então no primeiro ano a gente conseguiu reconstituir a base fundamental da Secretaria de Agricultura Pecuária e Pesca nós já estamos com processos e licitações e preparação de licitação que já beira aí perto de 90 milhões de reais entre pontes, estradas é, 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 aquisição de equipamentos com um, emendas parlamentares obtidas de deputados como Clarissa Garotinho Cristino Auro, Hugo Leal e o próprio Vladimir Garotinho são pessoas que estão ajudando a gente, deputado estadual como o, 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 o Jaíbe Bittencourt tem colaborado, então a gente está buscando todos os instrumentos estamos fazendo é importante que a comunidade saiba que nada disso sai do dia a noite existe uma burocracia institucionalizada no sistema público que demora é, mas já estamos caminhando. As estradas, nós chegamos a recuperar 300 quilômetros de estrada o ano passado. Ressaltando que de outubro para cá foi praticamente impossível trabalhar em estradas. Felizmente, e eu ainda acredito nessa agenda, felizmente choveu. Felizmente choveu. Nós temos que parar com uma panaceia. Se nós não fizermos o nosso dever de casa não limpamos canais, não reconstituímos o dique do Paraíba do Sul, não cuidamos de pessoas que estão, às vezes, ocupando área que não deveria ocupar, nós vamos ter que resolver esse problema. Mas, felizmente, choveu. Felizmente, Campos tem água para fazer agricultura. Nós temos que fazer a nossa parte. Limpar canal, aduzir água do Paraíba para os canais na época da seca, ressaltar que canal não resolve o problema da cheia do Paraíba, é um escape pequeno, mas resolve o problema dos agricultores que ficam sem água quando não chove e ficam embaixo d'água quando chove. É esse o dilema. Então, assim, a gente fez nesse ano de 2021, com o apoio do prefeito, muito mais do que a gente imaginava. Nós trabalhamos em parcerias. Né? A Astrocan, a Coagro, ontem estava trabalhando para desassorear canal. E é isso que a gente tem que deixar claro mas o principal é deixar claro, infraestrutura e regularização fundiária é a nossa pauta.
0: Deixa eu usar aqui uma pergunta do seu companheiro aí da... Aliás, eu vi, eu li a conversa de vocês lá no, no, no Facebook, muito boa, é, uma postagem do Alcimar, né, e o senhor interagindo ali com ele. E o Alcimar Ribeiro está aqui perguntando onde estão os recursos para investimento em infraestrutura? E aí, mais cedo um pouco, tem o um, um ouvinte de Toledo, é, ele pergunta aqui, uma pergunta pertinente à pasta. Senhor secretário, a irmã do prefeito prometeu na posse do irmão 6 milhões, que foram as emendas que o senhor acabou de citar agora, para a agricultura de campos. Esse dinheiro de emenda parlamentar chegou aos cofres públicos do município? Esse é o Dilcimar Toledo que fez essa pergunta.
1: Ok. Alcimar, um grande amigo, né, um intelectual é importante da nossa região. E eu gosto muito, a interação no Facebook é bom para as pessoas. E a gente precisa debater mais qual o caminho que a gente tem que tomar e quem são, de quem são as responsabilidades. Eu estou muito feliz, a gente precisa de recursos, mas a gente precisa também de projetos. Não tem projeto eu vou falar pela Secretaria de Agricultura, eu não encontrei nenhum projeto estruturante. O que é, que é projeto? Nós temos várias ideias. Eu sou professor, Alcimar, a gente é precisa é de projeto executivo. O projeto que eu entrego para o governador hoje, ele vai licitar amanhã. Todos esses projetos custam recurso financeiro. Nós estamos fazendo lá da estrada do farol de São Tomé, que precisa ser feita e é estruturante inclusive para dific... impedir que o mar invada a Baixada Campista. <coughs> Então, respondendo ao meu amigo Alcimar, dinheiro tem, não tem é projeto. E nós estamos executando um projeto. Então o prefeito vem se reunindo há um bom tempo e esses projetos ele precisa de especialista, nós estamos fazendo. O meu papel na prefeitura, enquanto secretário de Agricultura, o convite foi nesse sentido. Nós já temos recursos. Os recursos que a deputada Clarice, o deputado Pristino, já estão em conta, nós já estamos licitando. Disponibilizam emenda no ano, o governo federal tem que liberar, lembrando sempre que ano passado nós tivemos um problema de liberação de emenda com esse debate do governo federal com o Supremo Tribunal Federal. Né? A ministra, inclusive, proibiu a liberação de emenda até que solucionasse um problema específico lá. Então, esses recursos, nós já estamos listando um riche, equipamento, né? É, 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 e e confeccionando projetos executivos. Ressalto que nós não temos e não tínhamos. Então, nós temos hoje só para comprar equipamento, 16 milhões de reais em curso. E gostaria de destacar aos, aos ouvintes, mesmo para comprar equipamento, nós não estamos tendo, nós estamos tendo dificuldade para as empresas entregarem, falta equipamento no mercado. Nós já fizemos três licitações de veículos, que deram desertas. Ninguém quis entregar porque não tem o carro. É, é, as, as máquinas que no início do ano nós estimamos um preço, hoje vale quase o dobro. É o mercado mundial tocando. Mesmo assim, o prefeito está destinando a contrapartida para comprar os equipamentos. E nós queremos trabalhar em parceria com as associações de produtores que precisam administrar estes equipamentos. A, a, a experiência com a Flucan de administrar a, a Long Beach, a prefeitura, é, disponibilizar o combustível e os barqueiros para fazer a limpeza dos canais, que fez a gente limpar 60 quilômetros de canais no ano passado. As pessoas não têm noção do, da quantidade de canal que é isso. É uma ida e vinda São João da Barra, né? 60 quilômetros. E o principal, Cláudio, como a associação conhece os pontos, complexo, nós não estamos em situação pior porque foram, foi, foi feito intervenções em lugares específicos e estratégicos. Por isso que a Lagoa Fê não transbordou em novembro, dezembro. Quem viu lá em, na, na Lagoa, o pessoal abrindo lá perto do famoso Dorinho da Valeta, sabe do que eu estou falando. Quem viu a Coagro emprestando o caminhão para que a gente abrisse com porta na marra nos canais das flechas, e foi na marra, porque elas estão abandonadas e nós da Prefeitura estamos assumindo esse compromisso. Então, os recursos estão chegando, os projetos estão chegando e nós já fomos em Brasília três vezes para apresentar projetos para o Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, com o apoio desses deputados citados. Então, a gente tem a convicção que esse é o um ano de que a gente vai ter, podem me cobrar, os projetos estão prontos e os equipamentos vão começar a aparecer e os serviços vão ser ampliados. Estradas que estão sendo destruídas, a gente precisa colocar muito material. Vá no Imbé hoje, na estrada do Donato, que é importante para os agricultores, vocês vão ver a quantidade de fresado que nós colocamos, numa parceria com a Autopista, ressaltando que no Brasil inteiro esse fresado é vendido, a autopista doou pra gente, nós estamos fazendo recuperação que mesmo com a chuva com toda a chuva que caiu em novembro, outubro, novembro, dezembro em janeiro os produtores estão conseguindo tirar a sua produção leiteira, a sua produção bovina, a sua agricultura em regiões como a região mais complicada que é a região de montanha então o que eu deixo claro é o seguinte os recursos estão aparecendo a gente teve um primeiro ano de governo muito duro, o prefeito como todo o primeiro ano sem esquecer de quando ele recebeu, nós estava com dois meses de salário atrasado pagou tudo em dia, antecipou pagamentos e organizou a casa a gente tem a convicção de que esse ano com os recursos que estão chegando das emendas com os recursos destinados pela prefeitura tem muita gente que fica lá olhando os números do orçamento da prefeitura destinado à agricultura isso não me preocupa, até porque nós precisamos não de 5 milhões de reais, nós precisamos de 200 300 milhões de reais ao longo do tempo, para asfaltar a estrada, construir ponte e limpar canais na área de infraestrutura.
0: Eu, eu quero falar sobre canais especificamente, e aí entra todo esse, já esse apanhado que você nos adianta, Almir, mas antes deixa eu, eu voltar aqui no na questão estruturante, a infraestrutura que o senhor fala com a gente. O governador Cláudio Castro esteve em campos esse final de semana, né? é, vários pontos aí da cidade em vários momentos, em um deles ele esteve inclusive com... É? É, a diretora aqui do grupo Folha da Manhã, Diva Abreu Barbosa e outras autoridades integrantes aí do projeto Fênix que surgiu a partir da ideia daqueles painéis é, feitos pelo jornal Folha da Manhã através do Aloísio Abreu Barbosa é, foram 11 painéis com 34 representantes da sociedade civil organizada entre julho e setembro de 2020 a partir daqueles painéis ali que inclusive o senhor também participou eh, surgiu a ideia de fazer esse projeto Fênix mas é aquela história, o projeto é, é, é importante mas só no papel, é só a, a tinta no papel agora assinado pelo governador já começa a bater aí a, 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 as asas e começa a alçar o primeiro voo, o Projeto Fênix?
1: Claudio, eu costumo dizer, e o prefeito falou no sábado, nós já estamos executando várias ações do Projeto Fênix. Depois das reuniões, nós da Secretaria de Agricultura participamos da confecção do projeto, né? É, o Lacerda sempre convidava, sempre tinha um representante, hoje estava eu estava o subsecretário. Mofate, Alberto Mofate, com a sua expertise, sua experiência de ter sido secretário de Estado. né? E a gente já está participando. Quando a gente fala em infraestrutura, é porque a gente ouviu os agricultores. O agricultor quer infraestrutura para escoar a produção. Por isso que já tem no governador projeto estruturante. Para construir as pontes do município, a gente está falando em 60 milhões de reais. A recuperação do cléio agrícola. Outro ponto, né? Outra ponta, já que a gente falou de infraestrutura, regularização fundiária e assistência técnica, é outro instrumento importante que está lá no projeto Fênix que a gente colocou em pauta e que precisa resolver. O colega agrícola pode ir para o UEMF, ele tem que resolver como estruturante para que as pessoas queiram estudar agricultura. Nós temos vários projetos lá da Escola de Ensino Fundamental, junto com o meu colega Marcelo Pérez. Até o ensino superior na agronomia, na UENF, no IFE, na engenharia ambiental. Isso é fundamental. Então, assim, o projeto Fênix, ele já vem sendo executado em boa parte. E aí, o Grupo Folha está de parabéns, porque foi ele que capitaneou e buscou, juntou, reuniu no sindicato rural, reuniu na FUNDENOR, chamou as universidades. Nós temos agora uma carta compromisso. Ela é importante para que a gente seja cobrado e para que a gente cobre. Né? se os municípios da região e se o governo do estado não entrar junto, a situação fica extremamente complicada nós temos canais, o canal São Bento, que foi esse que estourou o dia, que ele tem 47 quilômetros, nós já colocamos gente em toda a extensão dele em ponto de estratégico para tirar, então o projeto Fênix já deu um rumo né, tá lá o Tito o presidente das Flucan, que conhece como ninguém essa rede de canais o Bartolomeu, o presidente do Sindicato Rural, presidente de associações de agricultores. Então a gente já tem um instrumento, a pauta está na mão de todo mundo, está na boca de todo mundo e cabe a gente entregar os projetos estruturando. Então nós estamos entregando, sabe? nós estamos entregando porque tem recursos, a gente está trazendo nessa concepção emendas parlamentares com esse propósito, nada para ficar mudando o foco. Nós estamos ouvindo os agricultores, pessoas do campo, que toda hora mandam uma foto para a gente de uma ponte caindo. Toda hora. Né? Literalmente nós temos que construir pontes, né? as físicas e as políticas. E o projeto tem essa vertente. Foi muito bom ver o governador e todas as lideranças políticas e econômicas é, envolvidas no processo dessa natureza. Do sindicato rural ao CDL, agricultores envolvidos em associações de pequenos agricultores e pescadores. Então, eu acredito que nós estamos num momento muito rico para que a região assuma de maneira efetiva algum encaminhamento. Sobre a enchente em si desse ano, a gente participou de maneira muito efetiva por determinação do prefeito. A gente tem, tem coisas muito complexas, né? mas a gente tem que lembrar a pior enchente em 2008, que o Rio chegou a 11,40 ou 11,60, né? tem todo um debate sobre isso. Naquele momento, a gente tinha 20 mil famílias desabrigadas. Tinha muitas fazendas. Deste ano, a gente já teve uma aprimorada que o rio chegou a 11 metros e você não tinha água dentro do, Parque, dentro do Parque Prazeres. A gente conduzindo, organizando, o Canal Vigário ali atrás, precisa fazer mais obras. Mas a gente já evoluiu alguma coisa, eu acho que a comunidade ajudou muito. Então, eu, 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 os recursos que o Estado tem, que o Governo Federal tem, e tem, carece de projetos para ser executados e é isso que nós estamos fazendo a gente acredita plenamente que nós vamos conseguir ao longo desses anos independente de mandato ou não de secretário no mandato do prefeito nós temos vários trajetos nós temos um projeto a gente precisa ligar a BR 101 a Itereré pelo Imbé eu tenho falado isso o tempo inteiro o passeio é entrar na BR 101 aqui né e sair pelo Imbé Lagoa de Cima Rio Preto, sair lá em Tereré para dar um passeio com pontes, estradas e internet.
0: É porque o acesso ao Imbé hoje é longe, pela BR
1: o acesso ao Imbé hoje é complicado para quem não conhece Para quem não conhece. Precisa fazer pontes e asfalto daqui é. ao Colégio Santa Rita, lá na, no Mocotó. Sim, sim. Os produtores sofrem muito e os turistas que querem fazer um passeio de preferência não jogando lixo, né? É. Ontem teve um amigo que postou aí, eu acho que é aquele guia turístico que tem lá, mostrando a quantidade de lixo em alguns lugares. Que é triste, né? Então é. a gente precisa dar um puxão de orelha em nós mesmo, como sociedade, porque está bravo.
0: um chicote. Ou uma, correia, ou uma correia como minha mãe usava bom, são 7h41 secretário, é. É, o senhor respondeu na verdade aí, a pergunta da Silvana Venâncio que é jornalista né, e participa aqui do grupo de whatsapp nosso, o senhor também participa aqui do, do grupo, do programa e do blog opiniões, né? o secretário o que se perdeu na agricultura com as enchentes e quais as maiores queixas dos produtores foi o que o senhor basicamente respondeu nesse primeiro bloco eu, eu, eu preciso pedir licença ao senhor fazer o um intervalo comercial e rapidamente eu vou, vamos voltar para o segundo bloco, tem ainda né, é, muita coisa para se falar, tem a agricultura que é essa, essa fonte de renda e de riqueza no Brasil hoje, um, o Brasil conseguiu aumentar a sua produção de grãos né, e a gente tem que tentar aproveitar esse momento em que o país também bem que infelizmente desindustrializa por um lado, mas fortifica aí a sua agricultura por outro. E eu acredito, né, assim como a maioria naquele naqueles painéis, que a agricultura é sim uma forma de sustentabilidade muito 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 boa. O, o agronegócio é realmente fantástico, é rico, desde o, o, o varejo e o atacado, como o senhor falou aí. Hoje no programa estamos conversando com o secretário de Agricultura do município de Campos, o professor da UENF, o Almir Júnior. E só voltar a lembrar que no último bloco do programa a gente vai estar recebendo aqui o Gustavo Scarambone, ele é diretor do CEASP, o Centro de Abastecimento Alimentar de São Pedro da Aldeia, o maior centro de abastecimento privado do Brasil. E ele vem para falar com a gente, vamos ver se a gente faz um convite para ele estar em campos aí também, em breve, quem sabe, tomando um café aí com o professor Almir. É, professor Almey, deixa eu voltar nesse bloco, tem muita coisa para a gente falar sobre essa questão da, da agricultura, eu, eu, eu falava sobre a desindustrialização do Brasil, o Brasil passa por um processo de desindustrialização muito grande, e na contrapartida você tem um crescimento da agricultura, nós, nós temos alguns exemplos aqui que o senhor citou, e, e aí o senhor pode comparar e falar pra gente o, o que que ocorre, que fenômeno é esse o que que tá acontecendo isso numa escala nacional mas também é claro, é evidente numa escala estadual, regional para que a gente possa é, meio que farinha pouco o nosso pirão primeiro, né?
1: Ô Cláudio, esse é um problema sério a gente é, nos últimos anos, o que eu tenho ouvido muito, é uma coisa é, é, é desagradável é que, apesar da agricultura, assim, a gente parece que, parece que a agricultura no Brasil é um passivo, e não um ativo. Ele é um passivo porque degrada o ambiente, toda a degradação ambiental é culpa da agricultura, como se a gente poluísse rios, não, como se o Paraíba estivesse sofrendo e fosse culpa da agricultura. É, a desindustrialização e a agricultura, não existe indústria sem agricultura. O Rio de Janeiro, que sofre mais pela ausência da agricultura, fez uma escolha lá no passado. Optou pela indústria do petróleo, isolada. E não foi por falta de aviso, a academia avisou várias vezes. O petróleo vai acabar, esse é o dinheiro finito, nós vamos ter dificuldade, dinheiro fácil furando o poço de petróleo, como dizia aí um colega, né? Então, assim, nós abandonamos a agricultura. Se você atravessa a fronteira do rio com o Espírito Santo, você chega em Cachoeira de Itabirim, Rio Novo do Sul, tem lá indústrias de lácteas novinhas. Zerim e Folha. Porto Alegre do lado, Celita do outro, porque tem matéria-prima. A indústria vai para onde tem matéria-prima. Os frigoríficos que nós temos em Chapecó ou os frigoríficos que nós temos no Mato Grosso e Goiás é porque tem matéria-prima. Obviamente que nós precisamos agregar mais valor à produção agrícola. As fábricas de suco estão se instalando em vários lugares. Isso, do ponto de vista de processamento. A gente precisa de mais, precisa de mais, precisa de agregar valor, extrair um princípio ativo de planta medicinal em vez de vender o produto, extrair o um princípio ativo de soja e produto de soja em vez de vender o farelo para depois comprar o produto na farmácia ou no supermercado. Sim... Para isso, o Brasil precisa botar dinheiro no negócio chamado ciência. Eu espero que a população tenha aprendido com a Covid o papel importante do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente abandona. Em qualquer país moderno do mundo, quando tem crise, bota dinheiro em ciência para resolver. No Brasil, é o primeiro lugar que se corta. Você está em crise, corta o dinheiro da pesquisa. Corta o dinheiro das universidades. Ali está a salvação da lavoura, literalmente. E é nesse sentido, a Embrapa está sofrendo com falta de recursos agora. O que a Embrapa fez no Brasil, e as universidades fizeram no Brasil com a agricultura, vale umas 500 petrobras. É só olhar o desenvolvimento agrícola de regiões como Linhares, Petrolina, Lucas do Rio Verde, Maringá, Uberlândia, uma das cidades mais inteligentes de tecnologia do Brasil. Então, é importante a gente ressaltar isso. Então, nós precisamos de agricultura para a gente ter a indústria. Já abriu a indústria de suco em campos e foi embora, porque não tem produção de fruta. Vai ter que trazer do Chile, do Pará, da Paraíba, do Norte do Espírito Santo. A indústria vai para perto. E hoje nós temos um ativo, que é o porto, se precisarmos exportar. Nós precisamos trazer um terminal pesqueiro. A quantidade de pescado que essa cidade perde, a região perde porque não tem um entreposto, não tem um lugar para o pescador parar e desembarcar a sua produção, como é que vem a indústria de processamento de pescado para o farol de São Tomé? Não tem lugar para o barco entrar para desembarcar a produção. Vai para Itajaí, em Santa Catarina, e depois vai um caminhão daqui buscar o peixe de lá para processar a indústria aqui. Então, as, as coisas, elas são conjuntas. E nós precisamos de tecnologia. Realmente, a, a desin Desindustrialização ela é um processo, até porque nós somos, na maioria das vezes, montadores. Né? A indústria do automóvel, nós somos montadores, vem as peças, agora a gente está na crise na indústria do automóvel, é porque faltou a peça, faltou, faltou o retrovisor, faltou. Vem tudo de fora. Nós só somos montadores de processos e aí a gente vai sofrendo o um abandono do processo de tecnologia que o Brasil oferece. No caso específico nosso, do estado do Rio de Janeiro, e aí, sem falsa modéstia, puxando toda a sardinha para o meu lado, sem agro não há desenvolvimento. É assim em Israel, é assim na Suíça, é assim na Califórnia, é assim em Petrolina, é assim em Lucas do Rio Verde. Mas a gente, de certa forma, tem batido muito na agricultura. Ela é culpada por várias mazelas no Brasil. É impressionante. E aí, eu acho que a gente tem que fazer aí, Inclusive com ações externas, que aponta para a nossa agricultura. Obviamente, nós temos um potencial, graças às universidades e à Embrapa, de competir com qualquer país do mundo, com França, Alemanha, Estados Unidos, não chega perto para competir com a nossa capacidade. Porque a ciência brasileira fez sua parte. É esse ponto. E para isso, a gente tem que começar. Eu costumo falar, e é uma brincadeira, não sei nem se é de mau um gosto, mas eu falo que a gente está igual o bandeirante, abrindo picada na mata. Né? Diante das dificuldades de logística de transporte que nós temos em campos. E aí, às vezes, eu falo assim: você está conhecido com um homem que quer fazer estrada de qualquer jeito, né? E aí tem canais para limpar. É porque é o agricultor que está pedindo. E ele tem razão. Então, a gente precisa do agricultura forte para ter uma indústria forte de processamento e para ter tecnologia. Para que a gente pense que a, a internet a 5G vai chegar para ajudar no trator que vai trabalhar sem precisar de operador. Ah, ontem foi dia do cortador de cana. Nós precisamos automatizar. Não é serviço para pessoas. Precisamos colocar tecnologia naquilo para a pessoa trabalhar lá dentro de uma máquina ou fora da máquina operando no um celular, né? Que é o que se faz por aí. Então a gente, o Rio de Janeiro está pagando o preço do abandono da agricultura e do investimento, do foco numa única fonte de recursos nos últimos 30 anos, né? E eu espero que a gente, dessa vez, principalmente do ponto de vista regional, que a gente consiga compreender o que é a concepção do projeto Fênix, né? Porque a agricultura não morre e está na hora da gente fortalecer o que a gente tem e para que a gente leve ao campo quem quer investir no campo
0: exatamente essa questão do, do, do dessa recuperação aí do estado do rio pela agricultura é, é uma pena de ver é, ter passado tantas oportunidades né a gente com tanto dinheiro dos royalties e literalmente jogando dinheiro para cima
1: era para ter asfalto em
0: todo o Rapaz, fontes, eu pensei crentes, nisso aqui todas agora. Todas
1: as comportas feitinhas, arrumadinhas. só tá hoje discutindo é. se eu vou plantar uva ou kiwi. É. Se eu vou plantar soja ou vou plantar melancia. E o que, que eu preciso para isso. E para onde que eu vou vender? É. Se eu vou colocar meu abacaxi no Porto do Açu para entregar na França ou na China, como o Rio Grande do Norte faz com seu melão.
0: É isso. Rio Grande do Norte, hein? Rio, Rio Grande do Norte, nós estamos falando de, de terra isso. árida. O Rio, que... Rio
1: Grande do Sul, que já tem uma forma antiga, né? Nós estamos falando é. de Ceará, Rio Grande do Norte. É. Petrolina, eu sou agrônomo e seria inimaginável há 30 anos atrás. Nós, Petrolina vai exportar maçã. Hum. Petrolina está exportando maçã e uva, maçã e pera imagina uma cidade que chove de 200 a 300 milímetros por ano é
0: um deserto. Era um deserto
1: então é disso que a gente está falando eu aliás eu acho, acho fosse... eu, eu acho que
0: foi isso desculpa eu interrompê-lo eu acho que foi uma das declarações mais fortes que o senhor me deu aqui em todas essas entrevistas desde quando o senhor foi reitor da OE uma, uma das declarações mais fortes assim que me chamou muita atenção foi isso falou Cláudio o ideal seria, claro, chover, controlado, aquela coisa, como muitos anos atrás até tinha-se aí, né, tinha as enchentes, mas tinha o um, um volume de chuva, hoje com né, o aquecimento global e tudo mais aí, a coisa está muito, muito diferente, mas é, o melhor mesmo era não chover nada, eu falei, mas como assim, homem? Ele falou, porque aí a gente ia irrigar na medida certa e conheço, Petrolina fez isso eu
1: conheço isso. uma cidade na Espanha chamada Almeria ela é no Mediterrâneo, no, no sul da Espanha chove 200 milímetros por ano é a capital mundial do tomate tem 40 mil hectares de estufa 40 mil hectares de estufa e pela falta d'água as pessoas respeitam a água parece que a abundância nossa leva a gente a desrespeitar é uma afronta o que a gente faz com os recursos hídricos é uma afronta a não preservação do entorno da lagoa de cima a não preservação e a institucionalização do rio sabe, é uma afronta a riqueza que a gente faz quando chove no Imbé e a gente não consegue reservar a água, qualquer país é, é, é com dificuldade no mundo e eu estou falando, é Israel, o Nilo né? o Egito inteiro e isso é milenar então a gente tem assim do ponto de vista agronômico, umidade relativa alta é ruim, que dá muita doença em planta. Então, quando a gente radicaliza e brinca, assim, é óbvio que a gente quer a chuva. A gente precisa saber utilizá-la. Né? A gente olhar esses canais, como diz Tito, e ver esgoto sendo jogado no canal Coqueiro, no canal Campos no Macaé, é uma afronta social sem tamanho. E a gente precisa enfrentar isso limpar, desassoriar e canal se limpa com água ele precisa estar cheio por isso que um dos projetos que o comitê do Baixo Paraíba, que eu tenho citado sempre na no nossa conversa lá com Alcimar, a gente precisa empoderar esse comitê eu tive o privilégio de ajudar na implantação desse, desse comitê enquanto reitor em 2008 que Campos ia perder o comitê o professor da UEMF montou a estruturação junto com os parceiros nós pegamos uma sala dentro da UENF montando esse comitê está lá montado, tem projeto estruturante, com a participação de todas as instituições regionais, com decisões colegiadas, sem ser político-partidária, né? Então, esse comitê, as pessoas precisam ficar antenadas ao que ele faz e à importância dele. Comitê do Baixo Paraíba e do Itabapuana, que hoje está com a presidência a Asfocamp, mas tem lá o ENF, o IFE, o SEBRAE, é, 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 sindicato, associação de pescadores. Então, assim, água é um bem muito nobre para a gente fazer isso. E do ponto de vista agronômico, essas chuvas, que a ciência diz que vai piorar, e já piorou, que o problema não é a enchente em si, o problema é a localização. que aconteceu em Minas Gerais, agora, foi... Temperatura elevada, com chuva pontual, toda ela no mesmo ponto. Então, esse foi o grande problema que nós vamos ter que estar preparados agora para frente. Isso causa muito prejuízo da agricultura, na pecuária e na piscicultura.
0: Tem a pergunta aqui do grupo de WhatsApp do, do programa e eu quero falar sobre, sobre canais. Aliás, não tem como passar a entrevista inteira indo e voltando no, no, no assunto canais. Campos tem 1.470 quilômetros de, de canais e subcanais né? então é uma mega rede é, fantástica essa obra e a gente tem que ap aprender, eu acho que a gente já aprendeu a gente tem que é, é, começar ontem a utilizar melhor esses canais não só fazê-los de, de, é, é, de canal de esgoto mas canal de vida, na minha opinião, e que precisa e tem condição de ser feita. Tem uma pergunta aqui do Zé Armando Barreto e ele diz aqui, é, secretário Almir Júnior, a garantia, entre parênteses, controle do abastecimento hídrico é condição vital também na produção agropecuária. Temos cinco importantes canais com condições de adução do Rio Paraíba. São eles, o Intereré, Coqueiro, Vigário, Cambaíba e o São Bento, esse que rompeu agora. É, operadas adequadamente, poderiam contribuir na redução dos níveis do Rio Paraíba do Sul? O senhor já até meio que respondeu isso lá mais cedo, evitando possíveis prejuízos com inundações, tanto na área rural, quanto na área urbana. Tem várias perguntas aqui, quais as condições efetivas de operação das comportas destes canais, é, qual órgão ou instituição tem responsabilidade de operá-las sem se em condições, porque não foram utilizadas nesta última cheia tem várias perguntas e eu vou colocar uma pergunta agora o senhor pode começar respondendo as perguntas do Zé Zé Armando ou a, a que eu vou fazer logo o INEA, já vou responder uma aqui do, do, do Zé, é o órgão responsável pelo cuidado com as águas no estado do Rio de Janeiro, como a ANA, é a Agência Nacional de Águas, é responsável pelas águas no país. Então, tem aquelas estaduais e tem aquelas federais. A, a, a minha pergunta é... O INEA... Eu, eu tenho a imagem, para mim, muito ruim do Ineia. pelo menos na atuação dele em campos. E aí eu não vou condenar aqui os diretores ou aqueles que passaram por ali ou não, não estou fazendo juízo de valores das pessoas que passaram por ali, mas sim da competência do órgão, que na verdade sempre foi, na minha opinião, incompetente e deixou essa situação chegar aonde chegou aliás, aonde sempre esteve que eu não me lembro dos 30 anos que eu tenho aqui desses canais limpos assim né, em tão, boa, tão boas condições a minha pergunta é Eduardo Crespo assumiu o INEA Eduardo Crespo é, foi presidente da ASFLUCAM foi vereador é, filho do nosso querido saudoso Maurício Crespo, até faleceu recentemente, o Eduardo é agricultor, tem conhecimento, já foi inclusive secretário de agricultura de Campos, é a pessoa certa, no lugar certo, temos tudo para virar essa história agora ou a, o senhor não acredita nessa possibilidade?
1: É, o Eduardo, nós, eu acredito que talvez nós não, tem, não tenhamos na história alguém com a competência técnica e formação que tem o meu amigo Eduardo Crespo. Nós, nós estamos com condições muito adequadas para criar um processo de cuidado desses canais. Eu acho que desta vez, eu repeti, nós temos no INEA o Eduardo Crespo, nós temos a prefeitura muito preocupada e querendo assumir responsabilidade, que não é dela, né? Assumindo, já assumimos a responsabilidade, já investimos no ano passado, muito. Se a Baixada Campista não está embaixo d'água, foi porque o trabalho da prefeitura de Campos, em parceria com a Assof deu resultado com uma longa rixa, um equipamento daqueles grandes o Eduardo Crespo, que é meu colega da UEP, em doutorado na área de produção vegetal, é produtor rural é uma excelente aquisição para o sistema público regional nós agora já estamos trabalhando na hora que estourou o DIC em, em São João da Barra eu, 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 eu nunca, eu, eu imaginei aqui para nós que nós teremos uma tragédia de dimensões muito maiores e tinha tudo para ser muito maior. Nós estamos com produtores com prejuízo, mas poderíamos ter um problema muito mais sério. Né? O Eduardo já foi, já me ligou, nós arrumamos técnicos da UENF, engenheiros que foram à prefeita de São João da Barra para ajudar na confecção da, de uma proposta. Felizmente o rio baixou muito rápido, Felizmente, inclusive, certamente porque aquele vazamento ajudou, né? Então é, 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 é o Eduardo Crespo no INEA a gente tem a gente tem visto aí, os, os trabalhos do INEA o INEA a gente tem que preservar o INEA como instituição o INEA não tem infraestrutura nenhuma eu tenho colegas que dirigem parques é, 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 ecológicos em campo que não tem um carro para andar não tem um carro para andar nós temos uma riqueza em campo chamado Parque Estadual da Lagoa do Açú. Nós temos que fazer agroturismo e turismo ecológico e ganhar dinheiro com aquilo, com um negócio chamado de CMS Verde. É só dar uma volta, nem estrada tem e eles não têm carro. Então a gente precisa da competência técnica, não adianta nada ao mi estar na Secretaria de Agricultura rodeado com 20 agrônomos e não ter um carro para o um agrônomo ir atender o um agricultor. É essa a estrutura que nós encontramos não tem uma rede escavadeira para gente colocar num ponto estratégico então a gente precisa de fiscalização existe uma coisa que se faz em campo que é complexo se você andar por isso você vai ver agricultores que às vezes tapam o um canal para fazer uma passagem e depois não entende por que que quando vem a água inunda todos os colegas no entorno vez por outra a gente está indo lá com poder às vezes até de polícia para abrir o canal então é preciso de um Entendimento, regional, respondendo a pergunta do Zé Armando, você já respondeu, a responsabilidade é do INEA. Nós queremos assumir parte dessa responsabilidade. Porque se os municípios não fizerem, não assumirem, vai ficar aquelas decisões de fora. Alguém fez uma pergunta, quando é que vai começar a limpar o canal ali na tapera, o canal de toque, né? Já está limpando lá em cima. Nós estamos preocupados em limpar de um ponto a outro, não ficar só no entorno da cidade às vezes pega aqui o canal coqueiro que começa aqui depois da UEF limpa a ter a presidente Kennedy no Joker e por ali para não resolve o problema então a gente está assumindo uma responsabilidade Zé, é Armando, um colega muito é, que também já trabalhou muito entende muito disso aí, nesse processo para responder uma pergunta do Zé o canal, os canais ele, que, que ele citou, o Tereré, que é lá em cima Vigário, que é ali no Parque Prazeres, Poqueiro, que nós temos aqui é, na Rua 7, Cambaíba, que nós temos aqui do lado da minha casa, eu estou aqui do lado dele aqui, né, na Cambaíba, e o Rio São Bento, eles não são canais que vão resolver o problema da cheia do, do Paraíba do Sul. Eles não têm essa concepção. Né? É, se você colocar isso aí, você vai ter um problema mais complicado. Eles são canais para a gente fazer sistema de irrigação e segurança hídrica. Como é que a gente faz isso? Limpando-os e aduzindo água do Paraíba para esses canais na época da enchente. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha semana passada, nós tivemos que colocar a polícia militar no canal do Vigário, na comporta do canal do Vigário, porque tinham e eu vou chamar a palavra forte a essa aí, vândalos abrir o canal para pegar algum peixe lá fora se abrisse aquele canal com rio naquela altura quem conhece a história sabe que o, o, o parque prazeres ia ser inundado por trás nós íamos encher a, a lagoa do vigário lá embaixo e ia ser inundado por trás, ele corria o risco de inundação pela frente e não inundou, porque o prefeito foi para lá, convocou o secretário, e nós tapamos o dique, que tinha sido é, destruído, alguém arrancou o solo do dique, assim como aconteceu de o prefeito ter ido lá para Três Vendas, e tapar o dique lá, que rompeu, que ia inundar a Três Vendas, o prefeito estava presente todos todo disposto, então nós tivemos que colocar a polícia militar, mesmo quando a gente falava não abra, porque nós vamos ter problemas. Então, só para alertá-los, não foi a comporta do canal São Bento que rompeu. Foi fora da comporta. Abrir a comporta é uma gota no oceano. Não vai resolver o problema. E nós não podemos pegar essa água e jogar toda para a Baixada. Porque aí você tira do lugar e inunda a Baixada inteira. Né? Ainda mais a Lagoa Feia Alta agora, com os canais cheios, sujos. Mesmo com eles limpos, a gente tem que ter um controle muito grande das comportas. Então, a gente, respondendo ao Zé, a gente tem os canais, a, a, a minha opinião é que eles servem para consumo humano. Eles são um paraíso de navegação em campos. Dava para dar um passeio num canal desse, cheio, no canal São Bento, sair lá no Terminal Pesqueiro, em Barra do Furado, 47 quilômetros, navegáveis. Sistema de produção de peixe em gaiolas, nos canais artificiais, é possível pescadores pescam muito, tem muito peixe, é uma área muito rica e muito nobre. Oh, não não, resolve não. O problema é enchente. Os canais não vão resolver o problema da enchente. O que resolve o problema da enchente são obras estruturantes, nos dois diques de um lado ou do outro, e a gente rezar para que o rio não passe de 12 metros de altura um dia, né?
0: É, o, 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 o João Siqueira, que é o presidente da do, do Comitê do Baixo Paraíba ele falava com a gente aqui semana passada junto com o Aloysio Abreu Barbosa e tem umas obras muito inteligentes, muito interessantes desses canais desses, é, é, desse sistema de cheia que já acontece em São Paulo e que são aqueles reservatórios que você vem construindo ao longo do Rio encheu joga pro reservatório né? então o, o rio permanece basicamente ali na, na, na no seu na, na, na sua altura normal volume d'água água normal e quando vem a cheia joga para esses reservatórios, eu achei muito inteligente, interessante é aquilo que o senhor falou, precisa do projeto e precisa de sair do, do projeto
1: João, só para corrigir, o João hoje é diretor do Seivap, que é o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Pela primeira vez nós temos um representante regional que discute a, a, a bacia do Paraíba do Sul desde, desde cima. Sim. João ele, com a sua competência e dedicação, servidor da UENF. Né?
0: Hum, também. Alguém
1: perguntou, e precisa interagir com a UEF. Acho que nós nunca interagimos tanto com a UEF igual dessa vez. Toda hora que a gente coloca uma pessoa, está ali ligado à universidade, com professores, com técnicos, de toda a falando falamos do Eduardo Crespo, falamos do João, eu estou aqui, e tem vários outros colegas né, que estão atuando. Mas é nesse sentido, então é ter válvulas de escape, ter lá, você obras pequenas, como abrir lá a barra, lá em Atafona, como reduzir o, minim, é, o problema, é, é, mas os canais, eles precisam ser navegáveis, utilizado para produção agrícola, pecuária, pesca. Nós temos condição de fazer isso muito bem, respondendo ao, ao, ao Zé Armando. É, nós temos um projeto que o Comitê do Baixo Paraíba, hoje estou na presidência do Das já foi licitado um projeto para um estudo, para saber o que, que efetivamente nós temos que fazer. É um milhão de reais o projeto a ser executado, né, do SEIVAP. Uma empresa do Rio Grande do Sul dizer o que é que a gente tem que fazer, qual comporta que a gente tem que abrir ou fechar, qual a melhor forma dessa comporta utilizar, é, é, funcionar. Porque se, fala assim: vamos botar eletrônico? Será que vai funcionar sem manutenção? Né? Eletrônico não é uma coisa simples. É, onde temos que ter as intervenções. Então a gente está caminhando numa direção muito boa, muito lúcida, e a gente acredita, e eu falo isso de uma maneira de coração muito aberto eu espero que esse rompimento do dia, que naquele ponto seja um recado muito bem dado do que pode vir por aí se nós não tomarmos as atitudes. O ponto foi muito ruim, mas você já imaginaram se fosse dentro da cidade, ou fosse do lado de Barcelos, dentro de Barcelos, né, e foi do lado do São Bento, a água tá fluindo, a gente tá trabalhando para minimizar o dano dos agricultores, mas foi um recado muito bem dado pela natureza.
0: Só para ter noção, fechar sobre essa questão dos canais, é, o canal das flechas, que é um dos, dos mais importantes também, ele tem, se não me falha a memória que eu acho que são 14 comportas, né? Sim. Quantas funcionam?
1: Rapaz, algumas foram abertas, porque nós levamos lá um caminhão para arrancar na marra
0: na pancada quando a
1: lagoa feia tava com 2,70 metros e, e alguma coisa de altura é, para as pessoas compreenderem aquilo que o João disse na entrevista a lagoa feia está a e 70 o rio Paraíba está 11 ou seja o rio está mais alto que a lagoa se a gente não tem cuidado inunda tudo né então, a gente abriu essas comportas. E o canal, as pessoas às vezes não têm noção, porque não conhecem. Eu estou falando de um canal de 150 metros de largura. Ele é gigante. Né? Então, é, é, são 14 comportas. Tinha, por exemplo, no canal lá embaixo, da, a semana passada, tinha quatro ainda para abrir, lá perto do Terminal Pesqueiro. Que nós abrimos todas a semana passada. Tem lá um funcionário nosso, com um equipamento, para fazer limpeza da vegetação que vai descer e pode entupir todo o sistema
0: Bom, deixa eu, eu, eu fechar então aqui, já são 8 horas e 17 minutos inclusive já está conosco aí, então eu segurei a imagem dele aqui para a gente entrar no próximo bloco mas eu vou anunciá-lo também, já, já começamos anunciando desde o início do programa que é o Gustavo Scaramboni ele é diretor lá do, do CEASP, o Centro de Abastecimento Alimentar de São Pedro de Aldeia, ele vai conversar com a gente hoje, está fazendo quase dois meses lá o centro, a gente vai conhecer um pouco mais esse centro, mas antes de ir ao, ao Gustavo, meu caro secretário Albi, a pergunta é Ceascan antigo Ceasa de Campos, inclusive tem cobranças aí na internet, essa coisa toda, é, justamente para que abra ali, que reabra o SEASCAM, em que pé está aquela situação?
1: É, na verdade a gente tem uma equipe trabalhando, nós provavelmente nos próximos meses vamos lançar um edital de concessão daquela área, eu vou falar a minha opinião que eu externei para o prefeito, para o vice-prefeito e para outros colegas. Ah, o SEASA ou o SEASCAM como era chamado no governo passado ele é inviável para a municipalidade esses instrumentos nós o seguinte nós estabelecemos o que, que é prioridade o CEASA, como instrumento público tocado pela municipalidade não é prioridade tocado pela municipalidade para nós como um instrumento de comercialização que é fundamental para a municipalidade, se nós conseguirmos colocar o mercado municipal de campos para funcionar da maneira como a gente sonha, talvez a gente possa partir para o CEASAS. Os no Brasil eles estão sendo ou concedidos em PPPs, parcerias públicas privadas, como Teresina, Itabaiana na, Bahia, é, Itabaiana na Bahia, Itabaiana em Sergipe, ou concedidos em modelos de parceria público-privada, como, é por exemplo, o SEASA Campinas, que é o melhor do Brasil, onde associações de permissionários funcionando, pegaram uma concessão da prefeitura e fazem a gestão. Acompanhe Instagram, acompanhe internet com o SEASA de Campinas. Se asa não pode ter, se Asa, do ponto de vista público, ele não pode ter dono, mas pode ter gestão privada e o sistema público fazer as suas recomendações de que pequenos agricultores podem ter espaço para comercializar de maneira subsidiada, sabe? Hoje, e, e, e para finalizar, Cláudio, na cidade de São Mateus do Espírito Santo, uma das maiores potências agrícolas do Brasil, hoje, Minhares e São Mateus, tem um SEASA novinho fechado porque o sistema público não consegue colocar para funcionar. O que que acontece? Nós temos um projeto que foi confeccionado. O SEASA em Campos poderia ser um polo agroalimentar. Nós vamos falar aqui do SEASP. Uma coisa é ter um central de abastecimento e de alimentação na Amaral Peixoto, na região turística do Rio de Janeiro. Outra coisa é ter um polo agroalimentar numa região tão abandonada como é a região onde tem a estrutura do CEASA em Campos. E, por fim, nós não podemos esquecer que aquelas obras do CEASA é do início da década de 70. Para colocá-lo para funcionar, você precisa de mudança de infraestrutura que talvez seja mais barato, derrubar e fazer de novo. Vou mostrar um exemplo simplista para o nosso ouvinte compreender. O Ceará de Campos ele tem uma plataforma no nível do solo. Hoje os caminhões têm uma plataforma de um metro, um metro e meio de altura, né? Hoje para você funcionar você vai ter que ter ali um custo operacional de embarque e desembarque usando equipamentos. Só para as pessoas compreenderem o que que é aquilo ali, não pode ser. O poder público municipal e eu vou deixar isso bem claro. Pegando recursos para construir ponte, para construir estrada, para limpar canais, para fazer a agricultura começar a andar de maneira efetiva em campo, para investir numa central de abastecimento. Só falta me dizer que nós vamos criar lá a DAS para administrar aquilo lá. Eu, ao mijuno, sou contra. Agora, nós podemos e vamos fazer um edital para saber se empresários, nós estamos com a direção aqui do Ciasp do lado, Não, ou de campos, ou de fora de campos, vai. Ah, por quê? Porque do lado das, dos negativos, pontos negativos que eu deixei claro aqui agora, nós temos os lados positivos. A localização daquele espaço é de uma nobreza riquíssima. Nós estamos a 200 quilômetros do, de, do, de Vitória, na, 30 quilômetros do Porto do Açu para ter ali talvez um porto seco de redistribuição, dos 150 quilômetros da divisa de Minas, então é muito... Ah, 2 quilômetros do aeroporto, 2 quilômetros do aeroporto, nós temos uma área de 250 mil metros quadrados. Mas nós, da Prefeitura Municipal de Campos, depois de estudar o projeto existente, depois de ouvir especialistas, depois de olhar empresários em São Paulo e conversar, nós decidimos que aquilo não poderia ser a prioridade se nós não temos pontes e estradas. Se nós não temos agrônomos no campo e veterinários no campo ajudando os produtores a produzir. Do ponto de vista local, a prioridade nossa hoje é infraestrutura de escoamento. E sem esquecer que hoje a comercialização é muito ponta a ponta. Se não tiver uma boa gestão... Por isso que, se vocês olharem as meus, meus falas, a gente fala tanto em Feira da Roça, a gente fala tanto em PNAE, em PAA, é instrumento, a gente fala muito em agroturismo. Agricultor pequeno, ou a gente vai lá comprar dele no agroturismo, ou ele vai lá vender usando grupos WhatsApp, sabe, usando Feira da Roça, usando o mercado municipal, o prefeito já colocou a prioridade de recuperação do mercado municipal, para funcionar efetivamente como um mercado curto. O agricultor de campos pode perfeitamente entregar a sua produção nas grandes redes de supermercado, se ele estiver devidamente legalizado e se ele tiver qualidade para competir com o que se produz em Minas, Espírito Santo e São Paulo. Não tem milagre. Existe tecnologia. Não adianta produzir uma mão pior do que o Espírito Santo, porque o super bom é o açaí e grandes redes, o hortifruti, vai acabar comprando onde tem. O consumidor quer aparência, quer qualidade tecnológica, quer qualidade sensorial e quer aparência, do ponto de vista de fruticultura. E se o produtor de campos produzir, ele tem um mercado aqui para entregar sem precisar de um SEASA nesse momento. É esse o ponto
0: perfeito, o professor Almi secretário de agricultura é... antes do senhor desculpa. Ah, desculpa perdão probleminha aqui entre o probleminha no aplicativo que fica aqui entre a cadeira e o computador antes do do senhor é... deixa eu chamar aqui o Beto na imagem aí, nosso querido é, é, Gustavo Scaramboni antes do senhor desconectar, a gente fazer o intervalo, eu quero trazer o um bom dia aqui do Gustavo Scarambone. ele é diretor lá do CEASP, o CEASP a gente tem anunciado aqui muito, é o centro de abastecimento, é o maior centro de abastecimento, né, é, privado do Brasil e eu quero ouvir dele, de repente, apesar do senhor apresentar aí a, a situação em campos hoje, né, desta forma, com relação ao CScan o que seria possível fazer em Campos o que foi feito lá em São Pedro da Aldeia. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Folha no Ar da Folha FM, Grupo Folha da Manhã. É um prazer recebê-lo aqui conosco nesta manhã e junto né, com o secretário de Agricultura de Campos. Bom dia. Bom
2: dia, Cláudio. Bom dia, secretário. É, eu não tenho que complementar. Ele falou tudo. Ele falou tudo. O trabalho do, o dever do Estado é fornecer o básico. Educação, saúde, infraestrutura, para a população. Eu acho que se você não está tá conseguindo nem entregar isso, para que, que você vai se aventurar em outras áreas? É, você vê hoje que... É difícil organizar isso. Você vê, pega, 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 pelo exemplo do Rio, que o CEASA está sendo... Ah, ele é do Estado. Ele não é, 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 é administrado, gerido pelo Estado. São grupos lá dentro que gerem aquilo ali. Então, assim, tem um grupinho da segurança, um grupinho da limpeza, um grupinho não sei o quê. E se você diverge do grupo que está gerindo aquilo, você é um pária. Você vê que tem galpões novos lá dentro... Que foram tomados de um dos caras desse grupo e eles falaram assim quem alugar não aluguem, se alugarem, vai ter problema com a gente, aí foi um cara de fora, ele alugou esse galpão de fora, esse galpão que era de alguém e ninguém frequenta ninguém frequenta porque ele é administrado por um grupo lá dentro para que, que o Estado vai se meter nisso, cara? Porque o Estado tem várias preocupações muito maiores e piores entendeu? eu concordo com ele fala, olha, gente, a gente tem uma estrutura da década de 70 ele deu um exemplo da plataforma é que nem um Maracanã antigo ser adaptado para um estádio FIFA pronto, o exemplo está aí você não tem entrada você não tem escoamento de público se tiver um incêndio lá dentro como é que nego escoar o pessoal lá de dentro? não consegue precisa de uma reforma precisa... e quanto é que vai custar isso? É mais barato botar abaixo às vezes e fazer um novo. É muito mais prático, só que as pessoas não enxergam isso. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que enxergar isso. Gente, é, é, é muito pior para fazer isso. Faz o seguinte, a renda para alguém, coleta o, 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 o tributo disso, coleta. Faz um, não sei, faz um plano disso e bota, olha, está aqui, a concessão é sua por 20, 30, 50 anos, se você quiser. Você paga ao Estado alguma coisa, você vai gerar emprego, você vai gerar receita, você vai movimentar a região. Cara, Campos é do lado do porto. Olha como é fácil. Eu tenho um amigo que ele está trazendo, ele está exportando dois containers de... dois containers De... de... gengibre por semana. Ele traz do Espírito Santo... Porto do Rio. Olha a logística disso. Se tiver um em Campos, ele vai até Campos, ele faz o backing dele em Campos e despacha pelo Porto direto. Olha, olha a economia que ele vai ter nisso. Então, assim, é, 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 é irracional né? você pensar dessa forma. Poxa, não, vamos trazer. Cara, não façam isso. Vamos fazer o negócio direito. Vamos fazer o direito. Está. Permita
1: aqui, só para falar, nós estamos preparando o edital para concessão daquele espaço para interessado. Você, com a sua experiência, sabe, um edital desse não tem menos de 100 páginas,
2: eu né? Eu sei disso, conheço. É eu um já edital li alguns, eu
1: tá... tem menos de 100 páginas para fazer uma concessão do espaço para colocar o que, que a municipalidade deseja e o que é possível para o empresariado tocar, ou grupos, né, como eu coloquei aqui, permissionários. Nós não temos associações de permissionários em campos, devidamente legalizada para entrar numa disputa dessa como tem em Teresina que funcionou
2: né? secretário vê é, 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 um, é, um, é, um, é um caminho que já está as pessoas estão enxergando isso o Banco Genial está interessado na, na privatização do Ceasa Minas o Ceasa Minas os caras viram Vamos lá, o SEASP tem um ABL, né? A Área Bruta Locável, de hoje, na primeira etapa, de 5 mil metros quadrados. O SEASA Minas. Ah, o SEASA de. SEAGESP, Cia, é não, não é o maior do Brasil, não. O SEASA Minas é o maior porque só tem um em Minas. Um em Minas. São mais de 200 mil metros quadrados de área locável. É muita coisa. Não é chão, não, é área locável. É galpão, é chão. Tá? fora a rua, fora toda a estrutura então, de lojas são 200 mil metros quadrados se imagina o tamanho daquilo então assim, a hora que eles começarem a enxergar isso é, é um caminho sem volta eu acho que, é, estão enxergando que funciona e olha, vou dizer para você é, 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 um, é, um, é um bom negócio é um bom negócio você tem que fazer um investimento o, o retorno, o prazo de retorno daí em torno de 10 anos Tá? shopping center, com retorno de 20 anos o retorno é em 20 anos um, um, um sexto distribuição, 10 anos
0: Ô, Gustavo, a pergunta é tem interesse em participar e vir para Campos, trazer essa receita de sucesso aí de São Pedro da oh. Aldeia para cá?
2: <risos> Cláudio, eu tenho que, tenho que fazer o meu dever de casa primeiro, eu estou com dois meses inaugurado no CEASP. eu posso com certeza participar ajudando o que eu puder meu know-how não é muito mas eu posso ajudar quem quiser interessado, posso participar da gestão, lá ajudando porque se assim, eu fui ajudar a vida inteira eu acho que não custa nada eu ajudar quem quem tiver a boa vontade eu acho que tem que ser assim, se ajudar você ajuda o próximo, tá? mas eu tenho que primeiro botar ordem na casa e fazer o nosso funcionar primeiro
0: Almi, você que também já conhece tudo e mais um pouco, vamos pegar essa receita do bolo aí com o, o, o Gustavo que é lá do... Ô, Cláudio, eu tenho acompanhado os
1: passos do SEASP desde o início. Né? A gente já passou lá, tem um assessor meu que já, de vez em quando está vindo do Rio, passa, dá uma olhadinha, tira umas fotos, copia. É o é um modelo, assim, é, obviamente que quando o ente público coloca, a gente pode fazer algumas ações do ponto de vista social importante, que é negócio... Isso que o Gustavo colocou, o negócio hoje tem que ter um, um foco social mais forte. Não pode dar prejuízo, todo mundo está investindo, mas tem que ter. Então, a gente tem que preservar o pequeno agricultor, aquele que pode fazer. Hoje, pouca gente, não é aquela bagunça do passado, chega lá, basta... A Feira da Roça já é isso, só para dar um exemplo. O sujeito chega com o carro, acha que pode enfiar dentro da Feira da Roça, jogar o lixo ali e fazer, não... Cada feirante vai receber um crachá com QR Code para saber quem é que nós temos que atender e como é que se ele produz aqui ou não produz aqui. Então não é aquela bagunça que o cara chega com o um caminhão do lado do mercado municipal, para o caminhão entrega o produto para o concessionário do mercado municipal e depois abre o caminhão para competir com o um comerciante isso é uma maldade para dizer outra coisa, quando a gente determinou que os caminhões saíssem de lá, ele tem que chegar na madrugada, descarreguem como dizem por aí, me desculpa, o vocabulário, vaza só que ele vaza e vai para a esquina de campos competir com o nosso ferrante. não pode não pode, então é esse o processo e aí nós podemos ter um apoio e aí o projeto nosso é de, olha, lá na frente eu sei que toda empresa faz isso hoje Cadê a creche? Né? Cadê o posto de saúde? É tudo isso. Vou repetir, a localização daquela área é de uma nobreza que poucos no Brasil têm. Você falou aí de contagem, né, do Ciasa Minas. A localização é maravilhosa. Só que a concepção de um projeto do ponto de vista jurídico, ele é complexo demais. Nós estamos acompanhando. Qualquer um pode entrar e ver o edital da concessão de um SEASA lá em Teresina e vai ver o tamanho da complexidade gestor público fica se enrolado pro resto da vida quando faz uma concessão pública dessa, né? Itabaiana também lá em Sergipe fez isso então é um processo é uma obra antiga sabe, dá para usar, usar como depósito? dá, mas não é isso é paliativo, nós não vamos entrar nessa história de paliativos repito, a prioridade de ALMI, enquanto secretário de agricultura e do prefeito Vladimir É botar o mercado municipal do sindicato Para funcionar de uma maneira mais eficiente Mais bonita Mais limpa Para que a gente tenha mercados curtos Funcionando bem E buscar parceiros Está aqui o Gustavo É? Parceiros que possam vir Trazer, nós já tivemos gente procurando a gente Campos é um polo importante do Brasil Né? Cortado o espaço lá, tem quatro, duas BRs funcionando, a 35B de um lado e a 101 do outro.
2: É? Então é, é isso aí.
0: Secretário Albi Júnior, eu.
2: Posso só interromper aqui três coisinhas? Por favor. A primeira delas, meu saudoso pai falava o seguinte, que a bandeira do Brasil ela é burra. Porque nem é ordem e progresso. é Ordem é progresso. Se você não tiver ordem, você não vai andar para frente. Segundo item. Quando a gente propôs o CEASP, e aí a gente sentou com o prefeito Carlos Fábio, Fábio do Pastel, ele falou assim, olha, é, eu estou aqui para ajudar vocês. Ele como empreendedor, né vou estar aqui para ajudar vocês, que você precisar, eu facilito isso, eu agilizo aquilo. Mas, poxa, pensa na população. A primeira coisa que a gente fez foi criar uma, criar um, um, uma parceria, com a Secretaria de, de Governo e Renda e Trabalho para captação de novos empregos. Então, a gente, quem queria trabalhar no SEARS, gente, vai lá que eles já fazem na Secretaria uma triagem, elencam os, os, os currículos e a gente chama à medida que for precisando. Isso também foi legal para a população. E o terceiro, secretário, eu, eu talvez tenha até um, um interessado que quer entrar num esquema desse de que ele quer montar um centro de distribuição em Campos, mas aí eu a gente vai trocar figurinha depois.
0: Tem que ter um almoço aí, sabe, o secretário? Porque <risos> me <risos> parece. Sim, você acha. claro. Não problema, eu não tenho problema com isso. Vamos lá. E, vamos e, conhecer. e me parece que tem também uma produção de salgados aí. Da família que, da, da família Esqueramboni, que é coisa assim de.
2: Oh. É, pois é. A
0: gente monta a... um... um dia. A gente monta uns três reais por semana, se depender. De... <risos> Aqui, tá combinado. Quero agradecer aí o senhor secretário. Muito obrigado, como sempre, muito gentil, competente, né? é, é enérgico aí com, com suas falas e com suas ações. Espero que né, tudo dê certo realmente e que a chuva venha sempre na medida certa para o senhor é, e, e, e durante o intervalo a gente vai fazer o intervalo agora para o próximo bloco, você continue ligado continue ouvindo nós vamos saber um pouco do Gustavo que está conosco aqui, diretor lá do SEASP, como é que é o CEASP, como que surgiu a ideia, como que funciona, qual é a, o propósito hoje daquele centro de abastecimento com relação àquela região e quem sabe até Campos também, por que não? O Grupo Folha da Bom. Manhã sempre fazendo esse, esse elo aí. Né? É, o, é, o, é o Projeto Fênix começando a, a bater asa.
1: Obrigado, Cláudio, obrigado a agradecer aí ao Gustavo, depois a gente entra em contato, vamos trabalhar nessa perspectiva, agradecer mais uma vez o Grupo Folha por disponibilizar esse espaço é... a gente está aí nessa empreitada e uma empreitada que a gente não pode mais fazer cena, não existe milagre na agricultura ela precisa ter políticas públicas perenes e o Estado, do ponto de vista público, saber onde é que ele tem que se meter, porque acaba tentando fazer de tudo e não faz nada. Então, a gente continua na questão da infraestrutura, da regularização fundiária. Nossos agricultores estão com problema, ele não tem regularização fundiária. A gente bate nessa técnica, nós estamos à disposição da Secretaria de Agricultura com a equipe, na Casa do Protorral, só para ajudar um cartório advogado e... na questão da regularização fundiária, na questão da titulação das suas terras, tá bom? Tá, prazer conhecê-lo aqui. Prazer, secretário. Um
0: grande abraço. Abraço aos ouvintes aí. Tá à disposição, Cláudio. Qualquer coisa. Obrigado, amigo. Nada. Tá a, tá, a todo instante. Já conversamos aqui mais cedo com o secretário de Agricultura do município de Campos, o Almir Júnior e... Já agora começamos, mas agora vamos trazer aqui definitivamente aí o bate-papo com o Gustavo Escaramboni, empresário, diretor do CEASP, Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia. Isso no oferecimento de Proteus, Unimed, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Gustavo, é um prazer imenso recebê-lo aqui, uma oportunidade fantástica, acho que deu muito certo, e você sabe, é, muita gente cobra, tem vereador que cobra, essa coisa de política, né? A reabertura do nosso SEASA, que o antigo secretário de Agricultura, Nildo Cardoso, tinha a ideia de transformá-lo no CEASCAN Centro, né, de abastecimento alimentar de campos, essa coisa toda, e você vem aí num momento é, de pandemia e me abre um centro desse em São Pedro da aldeia. O que, que você tem na cabeça? <risos> Primeiramente, eu quero saber né, é, como é que surgiu a ideia, claro, evidente, você já mostrou sua sagacidade, sua é, é, é expertise aí conversando com o secretário mas é importante a gente começar digamos que do começo né vamos lá como é que surgiu essa ideia aí como é que surgiu esse CEASP
2: Cláudio primeiramente aí bom dia bom dia aí aos ouvintes audiência da, da Rádio Folha queria agradecer o convite vamos lá nós somos de uma família de empreendedores né? desde minha avó era empreendedora, meu pai era empreendedor e a gente começou muito cedo é, é, arrumando o estoque da loja do meu pai. E depois, com 15 anos, ele falou: Olha, ou você trabalha ou você está fora de casa. <risos> Aqui não tem vida fácil. E aí a gente. É, meu pai, ele em. Contava história mais longa, tá? Em. em 2001 ele se descobriu com uma hepatite que ele pegou do dentista que virou um, uma cirrose que virou um câncer assim, cara, estou morrendo é... demorou 20 anos para morrer estou tá? morrendo não sei o que fazer eu falei, vocês assumam a empresa e aí a gente eu e meus irmãos entramos na, caímos de paraquedas na empresa apanhamos aqui dentro para caramba até entender como funcionava o negócio e ele saiu para se tratar só que ele não morreu. E ele não conseguia ficar parado. Então ele começou fazendo construção, aproveitando o boom do petróleo, ele começou a construir, ele não sabia construção, ele era um cara, ele era um cara autodidata e com QI altíssimo. Então ele começou a entrar em construção civil em Rio das Ostras, Campos e Macaé. Ele construía casa, prédio, ele não, ele, mas ele gerenciava a construção, ficava em cima. E aí começou a dar certo, ele começou a fazer mais e mais e mais, e aí ele comprou um em um terreno grande. E ele descobriu que faltava. Isso, cortando a história. Que faltava uma operação desse tipo na região dos Lagos. Gente, temos muita residência, muito hotel. É uma, é uma área muito boa. Estamos num ponto central. Mas a gente não tem uma central distribuição aqui. A gente, como varejista, nós somos varejistas no Rio, tá? Nós temos uma. Meu, meu pai fundou. Uma, uma, uma lojinha de doce que a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou. Hoje nós somos a maior doceria do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente... Lecador. Lecador. Pode conhecer. É bem gostoso. A coxinha famosa. E aí eu falei com você que vou levar para aí quando a gente Tô, for aí.
0: Sonhei com isso essa noite, eu acho.
2: Pô, cara! <risos> Vai se arrepender, vamos lá. Aí o que aconteceu? A gente sempre foi lojista de shopping, a gente sempre entendeu como funcionava a relação com o shopping, e a gente não gostava de algumas coisas, porque realmente o shopping, ele depois que ele foi vendido para empresas que estão ação na bolsa, os caras têm interesse só de dar dinheiro para acionista. E aí o que aconteceu? A gente entendeu como funcionava. Desculpa, me antecipei. Ele, ele chegou, ele montou o negócio. Foi um negócio muito doido. Porque ele, ele não trabalhava mais no escritório, ficamos meus irmãos, escritório e fábrica, e aí ele pegou assim, olha, estou montando um centro de distribuição de alimento. Eu disse, pô, legal, boa sorte. E aí ele pegou, saiu, ele saiu visitando centro de distribuição do Brasil inteiro, cara. Ele parava, isso foi até engraçado, ele saiu com o Ivan e o Paulinho, nossos sócios, ele botava, os, ele entrava no carro dos caras e viajava o Brasil inteiro. Ele parava em cada buraco que ele via para sentar com o produtor, para conversar com o produtor, para sentar com o lojista, para sentar com o lojista. Ele foi entendendo como funcionava. E aí, e ele não anotava nada. Ele só conversava, conversava, conversava. Um dia ele sentou na mesa e rabiscou, ele rabiscou o projeto como um todo. Ele fez uma síntese de tudo que ele aprendeu. Ele era um cara genial. Ele tava lá na frente já. Ele tudo que ele aprendeu, ele botou no papel, assim, ó, é isso aqui, bota que vai funcionar. Aí, quem não conhecia ele, assim, caramba, como é que você fez isso? Assim, é, realmente, ele era genial. E aí, ele montou o um negócio, pô, fez maquete 3D, elaborou, não sei o que, morreu. Aí, a gente foi, caceta, cara, meu Deus. Aí, minha mãe falou assim, olha, foi a última grande ideia do pai de vocês, acho achei que tinha um sonho disso, botar isso pra frente, sentei com meus irmãos, gente vamos fazer vamos fazer a gente o que, que a gente fez a gente é, é, ele tinha uma, meu pai tinha umas frases muito boas ele falou assim olha o burro aprende errando o esperto aprende com o erro do burro então a gente colocou com pessoas que conheciam então a gente foi ao Ceag em Guarulhos que é o primeiro privado do Brasil os caras demoraram 10 anos para fazer funcionar a gente, então assim, a gente já partiu de um ponto mais avançado né? a gente viu que eles erraram e tentou não errar o que eles erraram a gente foi e sentou com o pessoal é, é, do SEASA do Rio para ver como funcionava, como não funcionava horário e tudo mais sentamos também com o pessoal que é da GSPP que é o pessoal que formata shopping center formata marcas para franquia, eles nos ajudaram nisso, eles vão, vão fazer tudo um instrumental jurídico, vão fazer um negócio direito para não virar bagunça então a gente montou um negócio para já sair na frente. Óbvio, respeitando o lojista, respeitando também a, a, o empreendedor, mas respeitando também o lojista. Então um negócio mais justo possível. Tanto é que hoje você tem um box com custo de ocupação de um salário mínimo por mês. É um custo bem baixo. A gente sabe disso. É bem razoável. Entendeu? Ah, mas falta segurança. falta... Então a gente colocou também um custo de locação e um custo de condomínio. Hoje você tem segurança, você tem eh, vigilância, você tem limpeza, você tem coleta de lixo, tem tudo isso. É um condomínio, é quase um shopping. A estrutura é a mesma. Então, o, o cliente pode chegar lá e ter certeza que é um lugar limpo, é um lugar assiado, é um lugar que tem fiscalização da vigilância sanitária, entendeu? Então, a gente fez um sistema de incêndio, lembra que o secretário Almi falou sobre ah, a estrutura é antiga, a gente teve que fazer uma estrutura toda de incêndio, monstruosa, que se, se qualquer problema a gente tem aqueles bicos de sprinkler que, que jogam água e acabam com um incêndio rápido, para evitar maiores problemas. Então, é um negócio bem estruturado. E aí a gente começou fazendo isso, a ideia começou, foi uma, realmente foi um marco na região, porque ninguém esperava isso. A gente também não esperava. Quando lançou, a gente procura mapear, porque a, informação, a gente acredita que informação é poder. Né? Então, desde o primeiro dia, a gente vai mapeando tudo. Então, a gente mapeia fluxo de carros por dia lá. ver que tá só de clientes, né? os carros cadastrados já estão lá dentro. Então, a gente vê, olha, essa semana, a gente sabe que o fluxo é maior, na, na segunda a, a quinta, o fluxo é de 400 carros por dia, sexta 450, sábado 480. Então, a gente avisa para os próprios lojistas, gente, ó, prepara porque o final de semana tem mais fluxo, dia de chuva tem menos fluxo. E a gente está tentando agora... É, passados os 45 dias de inauguração, a gente está tentando fazer é, trazer a gente para o SEASP. Agora a gente contratou um, um executivo, um diretor de, 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 de marca para visitar todos os hotéis, os restaurantes, as pousadas para apresentar o SEASP. Porque as pessoas não conhecem. Bem ou mal, a, a, as pessoas é muito grande a região. Então as pessoas têm que conhecer o SEASP para dar uma chance para ela conhecer. A gente tem toda a variedade que o SEASA tem. Toda a variedade. Então, o que a gente fala é o seguinte, o principal é, gente, a gasolina está caro, o diesel está caro, você vai até o rio, 100, eu estou com o Lubandê, 100 quilômetros, 120 quilômetros, vai gastar tempo, combustível, pedágio, segurança, a gente está aqui do lado, vem aqui conhecer. E os preços são iguais. Os preços são iguais. E o melhor, a gente tá, tem alguns boxes, fazendo logística. Por exemplo, ah, não posso hoje, eu mando entregar. Custa mais 10, 20 reais para te entregar aí hoje. E a gente entrega. a gente não, o lojista entrega. Sim. Né? Então a gente está tentando trazer, uh, unir as pontas.
0: Para a gente entender mais como é que é o, 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 o SEASP e o tamanho dele é gigantesco, né? A gente anunciou aqui: são 158 boxes, 27 lojas, Segundo a Michele, 70% disso já locado e pleno vapor. 75% locado, atualizando você. 75% locado. Por favor. E deve ter aí
2: uns 65% já em funcionamento.
0: Em funcionamento, exatamente. É, o que eu quero saber, vocês têm hotfruti grangeiros. E vocês, vocês têm quase que todos os outros, uh, outros serviços também, outros materiais também. É, você disse, na verdade é um, é um, é um, um mega shopping, né?
2: É, é, é um mundo ali de, de opção, né? Você tem de estrangeiro você tem cereais, você tem ração, você tem material de piscina, você tem é, produtos da roça, você tem. É, só não tem flor de corte ainda, que está sendo instalado lá agora. A gente tem abacaxi, melancia, descartável, material de limpeza. Fora que a gente também tem alguns restaurantes restaurante, lanchonete, para o pessoal consumir lá. Tem material de obra, se você quiser consumir. Está inaugurando agora uma empresa, uma, uns boxes de produtos de panificação. Quer dizer, você para sua padaria, é, tem até a... a Secretária de Agricultura Familiar de, de, de Campos, ela falou assim, olha, você não tem goma, de, é, 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 fécula de mandioca que não pode fazer goma de tapioca? Estamos trazendo, vamos dar um jeito. Porque eu tenho uma, uma, uma infinidade de pessoas que precisa comprar isso aí para fazer a goma de tapioca. Não tem problema. Eu comuniquei ao pessoal da, da panificadora, gente, boa ideia, vamos pegar, vamos trazer para cá, a gente bota aqui, exposto, e eles consomem. Eu acho que a gente tenta hoje trazer o maior, o maior leque de opções possíveis, para dar mais variedade.
0: Como é que foi o contato com os produtores da região? Esses produtores têm acesso ao CEASP, Eles conseguem né, despachar aí o que eles produzem pelo CEASP.
2: Vamos lá. Alguns produtores pegaram box. tá? É, Friburgo tem de... Uh, ali pra cima, o Telesópolis Teresó no Friburgo. Eu sei que Friburgo, Telesópolis tem. Eles chegam lá, às vezes, é um senhorzinho. Ele chega lá, ele fica com toda a produção dele de melancia e de abóbora. Às vezes eu chego lá, um, abre às 5 da manhã e fecha os boxes de de, 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 de fecha às 3 da tarde, né? Ele chega lá, 1 da tarde, ele tá fechando o box dele. Meu filho, vende tudo. E vai embora. Vai embora. Vou pra roça preparar mais para trazer amanhã. Tem uns que fazem assim, tem outros que trazem direto e vendem para os lojistas lá dentro. Tem uns que nem descarregam no caminhão, param ali e é, é, já entregam ali para os clientes deles ali dentro. É, ele, ele entrega para o cliente dele que é lojista, né? Então a gente. Para abastecer os caras. Então assim, a gente está tentando. A gente, qual é a grande reclamação né, de você, do produtor estar espremido? Então o que a gente fez com o CEASP? a gente eliminou o intermediário deu a oportunidade da eliminação do intermediário você como produtor pode chegar lá expor o seu produto vender por um preço maior do que você vende por um intermediário e o cliente final, ele paga um preço melhor, porque ele não tem o custo intermediário no meio a gente tenta unir as pontas aí mas tem sim alguns produtores entregam lá alguns produtores vendem lá
0: perfeito, perfeito hoje vocês atendem a grandes redes de hotéis restaurantes, bares tanto aí na região quanto o Rio também é, supermercados, minimercados agora é, eu, eu tive uma história eu soube de uma história que tem gente que vai lá por exemplo compra uma caixa de, de tomate compra um saco de laranja e divide com a família. Fraciona aquilo com a família. Ó, pode comprar tomate essa semana que a gente vai é, 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 dividir. Então, tá, beleza. E, e por aí vai. Então, a coisa sai assim num, num preço infinitamente menor do que você comprar no, 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 nos mercados. Também pode atender nesse tipo de varejo. Como é que é isso, Gustavo?
2: Cláudio, vamos lá. Raciocina comigo. Você já paga luz água, condomínio, mão de obra, aluguel, tá? para estar ali. O que, que te custa colocar, fracionar alguma coisa e vender para o cliente final? Não te custa nada, só dá um trabalho. É um dinheiro a mais que você vai ter de renda ali, de receita. Isso foi difícil é, explicar no início, porque a pessoa às vezes chega lá e fala não, eu quero ser distribuição, tipo CEASA." No Ciasa, não está no cliente final. Mas, gente, você já está aqui. Você já tem pessoal. O que, é que te custa fracionar e vender para um, outro público? Né? E aí as pessoas, aos poucos, estão entendendo isso. Porque é, 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 um, é uma, entre aspas, um lazer a pessoa ir lá visitar, conhecer. Né? Então, as, tem, tem operações fazendo isso, atendendo é, o varejo. E estão dando certo. Isso é mais barato. Assim, a gente não, não, não é contra, eu sou totalmente a favor disso. Quanto mais você se vender, melhor para você. Mas você fica feliz, eu fico feliz. O seu sucesso é o meu sucesso. Entendeu? Tem operações que não dá para fazer isso, mas a grande parte das operações lá, são operações de um box, dois boxes. Então os caras podem fazer isso. E eles estão fazendo. Então, então, assim, de manhã cedo, de 5 da manhã até 11 horas, o público é predominantemente atacadista. Hotel, restaurante, pousada. Mas depois desse horário, até o fechamento, é o público final, é o cliente comum. E eu, 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 eu acho besteira você se negar a vender para esse público. Porque dinheiro é dinheiro. Seja o cliente atacadista ou o varejista, ou o que seja, é dinheiro, cara. O teu produto é perecível, ele vai para o lixo no final do dia, ele tem a validade. Então vende, bota mais um dinheiro no bolso. São dois dinheiros diferentes. Entendeu? As pessoas têm que entender isso. Eu, eu sou um partidário disso, a gente. Aumenta, maximiza a sua receita. A gente tem. A, a gente está tentando é, orientá-los, os, os lojistas, dessa forma. A gente começou com. A gente orientou trazendo um arquiteto para ajudá-los nos projetos a gente trouxe um engenheiro para ajudar a fazer obra, a gente indicou um contador, caso eles precisassem registrar a empresa, trouxemos um delegado da Juscerja para registrar a empresa, trazer o Alvará, e agora já dá curso de gestão de negócio para eles. Que eles têm que entender que não adianta a gente comprar muito se você sabe que o movimento amanhã vai ser mais fraco. Não adianta não encher o estoque se você sei que segunda, quarta, o movimento é mais fraco. Vamos comprar de acordo com o que a gente espera vender. Até porque, assim, economia é lucro. Então, está tentando operacionalizar isso. Então, o cliente, no final, pode e deve, no SEASP, consumir. Entendeu? Eles... Até porque, assim, é, assim, se o maior não quiser vender, alguém vai querer vender. E esse alguém vai ganhar dinheiro. Eu, eu sou a favor disso. Eu acho legal, eu acho interessante a ideia.
0: Dois meses, é menos de dois meses. E você já chega nesse nível, nesse universo todo. O SEASP tem limite?
2: Tem limite? Não tem. A gente tem que botar ordem. Vamos lá, a gente tem que botar ordem na casa. A gente tem que funcionar o negócio primeiro. Eu, eu tenho como compromisso para eles, e eu acho uma total. Eu acho que eu devo isso a eles. Eu só posso lançar. O SEASP são três etapas, né? O terreno são 90 mil metros quadrados. A gente só usou 30 mil. Só usou um terço do terreno. Né? Então, o que, que a gente deve a eles? A gente só vai lançar a segunda etapa depois que a primeira etapa estiver toda locada, funcionando 100% redondo. Porque não adianta eu já botar um concorrente para você aqui dentro sem a gente estar tá com 100% locado ou você tá rendendo e ganhando dinheiro. É desrespeitoso isso. Eu penso no. no eu, eu sei porque eu também sou lojista. Então eu acho que tem que ter esse respeito. Entendeu? Eu Espera que isso aconteça até o final do ano? Vamos ver. Tomara que sim. Se não, a gente espera mais um pouco. São três etapas. Na segunda etapa tem mais um galpão do mesmo tamanho que o nosso, o atual, com 150 boxes, mais umas 30 lojas ali embaixo. A terceira etapa tem um galpão menor que é para o produtor da pedra, que é mais simples, né? não precisa de estrutura. Aí, realmente, é mais um pequeno agricultor mesmo, só para ele. Aí, na terceira etapa, a gente tem um truck center para fazer manutenção de caminhão, para o camineiro dormir lá. Tem, vai ter um, um espaço para ele dormir e um posto de saúde. Mas são etapas, é modular, a gente vai montando de acordo com a demanda, vai aparecendo, mas eu te adianto, a gente não vai fazer nada enquanto a gente não colocar a primeira etapa rodando, funcionando. Até por respeito aos caras que estiveram estão roendo o osso com a gente desde o início.
0: Sua relação hoje, por exemplo, aqui com o Campos, São João da Barra, a está aí mais perto já, né? Como é que está?
2: A gente está fazendo contatos agora. Eu tenho sócios que são daí, é, eu sou do Rio, eu tenho sócios que moram aí, e, e eles têm mais contato do que eu, eles estão fazendo esse meio de campo com as prefeituras para a gente visitar é, as prefeituras de Convention Bureau os hotéis todos, para as pessoas conhecerem, é próximo, não é longe a gente quer é, 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 se apresentar e, e estender a mão para quem quiser vir conhecer
0: Perfeito Bom, Gustavo vamos ficar aqui na promessa da coxinha vamos né? é, sim tá certo, e é claro a gente vai trocar depois aí o, o, as informações com o secretário também, e vamos ver se a gente consegue trazer essa expertise esse know-how seu aí, também para campus, de alguma forma ou que seja aqui num entreposto ou num posto, enfim o que for bom, é claro, evidentemente, para todos nós. Tanto para você... Eu falei,
2: com, inclusive, no intervalo, com a pessoa que, tá, que ajudou a formatar o SEASP, e ela, quem está trazendo esse investidor, disse, olha, o pessoal de campo está interessado em fazer um centro de distribuição do lado do porto, a concessão sai, o edital saiu em até seis meses, e ela já ficou assim, olha, antenada, vou pegar contato, vou correr atrás... Eu acho
0: que é legal fazer isso. É o caminho. É o caminho. É aquilo que você falou mais cedo lá e eu falo há 200 anos também. Não porque eu sou mais velho que você não, mas é porque eu gosto também. Informação é poder. Quem tem informação, quem tem conhecimento, tem poder.
2: Exatamente isso. É Exatamente isso.
0: Amigo, estamos aqui para fazer isso. É, construir construir pontes e derrubar muros. Agradeço demais aí o seu. Eu, eu agradeço você, Cláudio. Obrigado, sucesso para você, sucesso para o Eu fico com inveja de São Pedro, né mas. Cada... Ah. <risos> vem para cá também, vem para Campos. Aqui tem muita riqueza, aqui tem muita fartura. Né? E a gente, se Deus quiser, vai colocar. A const...
2: Cláudio, a gente construiu aí, a gente conhece. A gente sabe que a terra é boa. foi O primeiro shopping da região foi em Campos. Então
0: assim, a gente sabe que o negócio é bom. É bom, é bom. Campos é fantástico, é uma vitrine espetacular agora para o Brasil com BR-101, BR356 e agora para o mundo com o, a, o aeroporto, mas com, principalmente com o Porto do Açu, que a gente pega essa carona aí com São João da é isso aí. Gustavo, um grande abraço, Muito um obrigado. abraço de toda a equipe sua, do pessoal seu aí. Muito obrigado pela obrigado, sua participação senhor. aqui. Abraço. Valeu. Começamos ao vivo aqui neste programa de hoje com o Gustavo Scarambone ele que é o diretor lá do CEASP, Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia, no primeiro bloco, primeiro e segundo bloco, conversamos com o Alvin Júnior, secretário de Agricultura do município. A gente fica por aqui, amanhã a partir das, no... das 7 horas da manhã, de volta com Folha no Ar, primeira edição.